0: 零六八第十九章：辽东是如何丢的？说起明王清新的整个过程，不得不提到发生在万历四十六年（公元一六一八）年的萨尔浒之战。是以新崛起的女真努尔哈赤部以六万烈士兵力打败明朝十万大军，从此雄霸辽东，成为明王朝重大变换。现代许多学者都认为，这场以少胜多的战役。不但是清王朝建国的起点，更敲响了明王朝三百年灭亡的丧钟。细观这场战争的来龙去脉，却不得不感慨：不但这场悲惨失败的命运是可以避免的，甚至清朝王朝崛起于辽东，也是一个可以避免的事情。在辽东问题上，明王朝从最早的永乐皇帝，到后来的万历皇帝，再到末世的崇祯皇帝，始终是昏招不断。错误连连，就好比一支足球队在面对对手的时候，不但战术布置严重错误，后卫线更不断的给对方前锋送大礼，最终落得个耻辱惨败的结局。且去看看明王朝究竟送了哪些大礼。第一个给努尔哈赤送大礼的人，或许要追溯到明王朝的一位明君——永乐皇帝朱棣。明朝获得对辽东的主权。是洪武皇帝朱元璋在位的事情。元王朝败退漠北后，朱元璋乘胜追击，一举击破了盘踞辽东的元朝那哈出部，并降服了先前臣服于元王朝的朝鲜。对于这片新的土地，早期的明王朝极为重视。比如开国名将蓝玉就曾奏报说：“辽东虽地广人稀，然南接长城，东连朝鲜，实系天下安危。”当为边防之中也。后来蓝玉案爆发，朱元璋却并不因人诽言。洪武二十八年（公元一三九五年），三十一年（公元一三九八年），朱元璋曾两次大规模移民辽东，在当地屯垦驻守。与此同时，朱元璋大封藩王时，更将他的三个儿子封在开原、沈阳、广宁，分别为韩王。辽王、沈王，如果这个政策可以继续下去，后来的努尔哈赤想要统一辽东，恐怕会困难得多。事情在朱元璋过世后发生了变化。朱棣凭借靖难之役夺权成功后，生怕其他藩王有样学样，开始大规模的内迁边境藩王，尤其是东北三王，更连同家眷一道被迁入内地。辽东大地一下子形成了真空地带。当然，此后明王朝也在不断派驻军队屯垦戍边，但是比起册封藩王时的大规模迁移，实在不能同日而语。而从明王朝建国后的战略重点看，明朝的边防首先的针对对象是北方的蒙古部落。辽东虽然也驻扎重兵，但主要对手同样是蒙古人。对于当地的原住民与真人，在明朝立国的大部分时间里。都缺少足够的重视。明朝辽东边防吃紧是嘉靖时代的事情，当时东迁的蒙古黄金家族土蛮部，以及作为朵颜三卫存在的朵颜部，都把辽东当作侵扰对象。此时明朝的军队大多数针对西面的蒙古部落，而不是开原以北的女真部落。明朝隆庆（公元1567年至1573年），万历。公元1573年至1620年年间，明王朝以戚继光守冀州、李成梁守辽东，对蒙古部落采取树德于西、耀为于东的政策，即对西面的阿勒坦等蒙古部落用通共互市的手段进行笼络；对东面的土蛮则采取坚决的打击。这种政策保障了明朝边防的平安，曾使黄金家族的土蛮部在明朝的持续打击下日益衰落。尤其在李成梁就任辽东总兵后，对土蛮采取主动出击的战术，几乎年年出击。从隆庆四年（公元1570年）开始至万历八年（公元1580年），李成梁的辽东军累计斩首土蛮军达五万人，强大的土蛮几乎被打得奄奄一息。而另一个蒙古部落泰宁部也遭到毁灭性打击，其首领苏八海被李成梁击毙。到了张居正改革的末期，无论是土蛮还是朵颜三位，都已大为衰弱，不再是明王朝在辽东的主要威胁。之前不显山水的女真部落，就这样浮出水面了。